0: Чин Гачкук, Илья Муромец, Франтишек Богушевич, Пан Тадеуш. Что тихо, может объединивать этих соправдных и выдуманных персонажей? Пытание зорочкой только для великих знавцев истории. Что скажете? Да ладно, коты, не пыхтите. Я ведаю, что вы не ведаете. Объедна у всех этих особов человек звали какого Эльвира Михаил Андройоли. Эльвира? Михаил? Андрей? Оля? Да не, не, итальянец. Эльвира Михаил Андройоли. Прозвище такое. Ты что, не выспался? У нас передача про белорусскую историю. Что за итальянцы? Ну, слушайте, у нас и так шмат передач, которые рассказывают про людей, которые родились в Беларуси, а узбогатили культуру некой из усім другой страны. Давайте сегодня поговорим про человека, который имел итальянские карани, але ли узбогатил культуру тутейскую, ну, а заодно и сусветную. Мастак-вояр Михаил Эльвира Андриолли ⁇ герой нашей сегодняшней передачи. На самой справе Михаил Андройолли — наш хлопец. И он родился в Вильне в 1836 году, и мать его не была тутейшая шляхтянка Петранелла Гасневская. Ну, так-так, дивное тутейшее имя Петранелла. А вот Батька отец действительно был итальянцем с интересной и необычной историей жизни. Франческо Андройолли был родом из городка Брентоника на полночи Италии. В 1812 годе он решил поспытать пригодов и отправился в поход с наполеоновской армией в Россию. Ну и поспытал. Пожары, холод, голод, казацкие пики. Франческо Андреоли посчастило потрапить у полон, где он провел несколько годов. После вызволения итальянец почему не вертаться на родиму, а застався у вильни Приженился и стал досить известным мастаком, оформил несколько великих вилинских храмов. Что интересно, своего сына Михаила Эльвиру, батька не жадал бачить мастаком, хотя той самого детенства тягнулся до Пензлиу и аловков. Как только хлопчик подрос, его отправили учиться в Москву на урача. Настоял на этом миновита батька Франческа. Такая ось батькова воля. Али Михаилу у всех эти лекарские науки стояли просто по горла. У таймницы от батьки он начал брать уроки малявания у известного портретиста Сергея Зарьянки. Кстати, так же. Хлопец из наших земель, из Могилёвщины. Учился Михаил надзвычай хутка И в полный момент начал зарабатывать иллюстрациями, причем достаточно неблагие деньги. Иллюстровал часописы, газеты, и справа пошла настолько добра, что молодый мостак достаточно худко накопил немалую сумму грошей, которую выросил потратить на то, как... А вы, как вы думаете, на что? Ваши варианты. На кино? На лено. Да, да мино. Не ведь какое кино домино. ну вот только подумайте маленький хлопчик самого детинства струхал оповеды своего батьки про его не солнечную родину. видовочно Михаил захотел отправиться туды в Италию. о солнечная Италия Мора, горы сыр вино и шмат нагодов для добрых пейзажей но, прочь науки мастерства, Михаил отримал еще и великий зарад патриотической энергии. Справа в том, что он попал в эту Украину как раз в тот момент, когда попал в острове, героично рушил генерал Джузепа Гаррибальди со своим знакомитым походом тысячи. Что еще за Заграбальди? Не Заграбальди, а Гаррибальди. Рассказываю. В 1860 году Генерал Гарибальди, разом с тысячей добровольцев, высадился у Сицилии и рушил войсковый поход с метой вызволения своей родины, Италии. Эта идея, когда тысяча человек почали объединение целой страны, очень натхнила патриотов царя Песпалитой. Андреоли вернулся на родину, где как раз начинался рух по вызволению от империи. Сначала юнак долучился до подпольной гуртков в Вильне, а позднее, в 1863 году, и до боевых отрадов. Весну горячего 1863 года Андройолли провел наличин в отраде знакомитого Людвика Нарбута. Отрад Нарбута бился мужно и смог протрыматься в людских лесах аж до мая месяца. Але 5 мая случилась закономерная трагедия. Здрадник навел российских жаунеров на лагерь повстанцев. Русских было значно более. Сам Нарбут был поранены уже первым залпом. Отрад был цалком разбитый. Андрюоли, так само пораненного у ногу, вытягнули с поля битвы и переправили до дома, у Вильню. Поустанни было цалком задушено. Блин, заусюда у нас поустанни душатся. Позже не Душатся, а лишь после ознавки вздымаются. Повстание было цалком разгромлено. але для Андреоли это был только начаток ягодных пригодов. Свояки вырашили переправить Михаила в Москву. Куда? В Москву? Они что, дурные? Ну, они просто думали, что как раз там былых повстанцев меньше будут шукать. але это не допомогло. Молодого итальянца раскрыли, зловили и отправили в лесницу назад на Родиму, у Новоградок. Але Андриолли сдолил сбегчи за Строгу, зимой, литье не ноги, но целую ночь провел у скирди Сена. После добрался таки до дома, откуда свои экипы отправили его уже за межу, у Европу. У Парыжи был инсургент снова взялся за ловок и намалевал несколько выявил того, что бачил сам, подчас повстання. Публику особливо уразил его намалюнок «Смерть Людвига Нарбута». первое, тому что малявал ее человек, который на свои очки бачил эту падею смерть легендарного полковника. А по другое, Андреоле с показать невероятную для того часу динамику падей: страх, упартость, смерть. И уже обыяковость твара нарбута понадусим в этом. Молодому мастаку снова пошли заказы, и он начал не благо зараблять мог улотковаться у столицы свету. Але итальянская кровь потребовала деяния, а сарматское сердце подказывало, что нечто еще можно поменять. У 1866 году Михаил таемно вертается у Российскую империю у якости эмиссара Комитета Польской миграции. И вертався-то. Уже итальянцы такие дивные, что их у турму тягне, А я и белорусов таких веду. Ну, не ясно, на что он различил. Уже при переходе Межи якось хапили за здрады контрабандиста, и про мяжу их группу. Андреоли кинули у турму Хотимского замка. И далее вельми интересный эпизод, который добро характеризует нашего героя. Михаил с долей узбехчист турмы. Али вместо того, как обховаться того, как хаваться, подпалил карчму того контрабандиста, який их сдал. Прыгожа Там его изловили в другой раз. Михаил стоял и глядел, как горыть карчма ворога. Итальянец, что тут сказать? А я и Беларусь вот таких ведаю. А если хотите доведаться больше племянных фактов из нашей истории, то подписывайтесь на YouTube-канал Белсад Хисторы. Ставьте подобайки, пишите комментарии. Мы любим вогненные комментарии, али не гуляйте с запалками. Андреюли отправили усылку, в Вятку, России. Теперь это город Киров. В Вятце Мастак провел два года и совсем не сумевал. Усе мясцовые барышни были у захоплении от чарнявого экспрессивного мастака. Михаил без конца працавал и за этот час расписал усе мясцовые церквы, намалевал прочму портретов тутейших богатею и позабавил мясцовый народ, ствараючи механичных лялек. Да речи, про лялик, барышень и мясцовых богатею мы ведаем не от кого нибудь а от самих братов васнецовых Виктора и Аполлинария. Ну, докладнее, от Вити и Поли, двух мясовых хлопчуков, которые очень хотели научиться малявать, они не ведали, как. Видовочно, что хлопчики приклеились просто до мастака Андреоли и то есть за задовольнением вучил их в своей справе. Что, хлопцы? Хотите, как я научу вас богатыроу малевать? Mm -hmm. mm -hmm. Добро. Когда богатыроу малюете, самое главное эмоцию на твары передать. Вот это вот покуту переживание за земельку родную. Ну, вот так вот приблизно. Глядите. Вот так вот. Каб бы не Андриолли, то максимум и не было бы в России этого знакомитого неорусского стиля. У всех этих богатыров, Алёнушек, Иванов-Царевича, ковров самолетов, помпезных кокошников и инших тоничных прихожостей. Який жах! Что жах? Это ж сусветное мастатство. Яны шкатов не малявали. А, ну так, прокол. Выходит, что ехал Михаил у Россию, ка пробить революцию, а зарабил мастатство. Зрещный по величению у свете пригорожости и осветы ⁇ задача каждого отказанного человека, с которой Андреоли справлялся чудово. У 1871 году император Крыху подобрел и вызвал у Андреоли ссылки, а я заборонил ему вертаться на родиму. Тому Андреоли поехал у ближайшее великое давильни место. Это была Варшава. А что Варшава? А Варшава на той час ⁇ это центр книговыдательства. С этого часа начинается долгий, можно сказать, беспиропынный творчий от мастака. Андреолли маляет по 12 часов в день. Пельми худкая и иллюстрации, картины, портреты, аллена частей, миновита иллюстрации до книг. И он иллюструет творы крашевского, славацкого, валуевы явы до юбилея Коперника и агулом супротсовничая с большинством тогачасных буйных выдавцов у Варшаве. Упыльный момент выявления мастарства Андриоли становится мало. он набывая, великий ковалок земли на березе речки Свидер под Варшавой, у районе теперышнего городка Отвацка. И будуя там дачные домики, для которых сам распрацовываю архитектурные проекты, смешивающие элементы традиционной польской архитектуры со швейцарской и навод центрально-российской традицией. Этот стиль позже отримал назву «Свидерский». «Нормально уладковался». «Ага». «Портреты, дачи уже правильную видать и не вспоминал». Как не вспоминал, то и мы про его не вспоминали. Малюючи на заказ все, что угодно, Андриолли видовочно отдавал перевагу историческим сюжетам стародавней Литвы. И он малюе выявы, которые вымогчими бачили в подручниках альбо в книжках по истории. Лиздейка тлумачить едемину ягонный сон. Сустреча тройденя с Ганной. Забойства кейстута, каляды. И наибольшь удалая ягонный иллюстрации, гэта супрация с авторами из Беларуси. Як бы я на себе тады не называли. Андрюлли иллюстровал творы Владислава Сыракомли, Лейза Ажешки, Юзефа Крашевского, Игната Ходьки. И, конечно, особливый поспех иллюстраций до пана та девуша, Адама Мицкевича. Критики приняли их не дуже прихильно, але с тягом часу именно геты иллюстрации стали культовыми. Это все добра, але зно уже не водного котика. Ну, так, что некая антикатиная смола у нас в 19 девятнадцатом -го столетии. Да, речи Андреолли се с семьей богушевичал. Потому что, хоть за все, вместе с молодым Франтишком воевал у отраде Людвига Нарбута в далеком 1863 году. Мы ведаем, что Мастак намалявал портрет Бугушевича и его батьков, але, на жаль, эти отворы до нас не дошли. Тому можно сказать, что Андрюлли ведал про народжение белорусского национального руху с первых вуснов. Ну, а докладней с первых вусов. Ну окей, наш хлопец. Давай себе издачай под Варшавой. але ждем, ты начал с Чунгаджгука, дурышном голову Мицкевичам и Багушевичам? Подманул? Про индейцев давай! Тут все просто. Слава Андреолли дошла до Парижа, и его запросили у этот эпицентр творческого жития Европы проиллюстрировать несколько книжек. Там были Гранды, Юго, Шекспир, Дюма. Андреолли працавал с и до да ночи, поспел шума чего сделать. Але наибольш удалими были ягодные иллюстрации, до творов Фенимор Купера, апокрин из магикан, пионеры прерия. Когда дома у вас есть старая библиотека советских часов, то худей за ўсё там есть и Фенимор Купер. Вот подедите зараз туды и znajдите там апокрин из Погортайте иллюстрации и вы заразумеете, что хоть прозвіща че вы мах чмо не у Першиню, але этот человек Сопровождал вас с самого детства. померто ненавитый иллюстратор, крыху не дочакавшись 20-го у 1893 году. годзе. Адарваны адрадимы, и он задолил шмат зарабить для мастацкага поширения ее историчного в образу. Утульность и шляхетная гостинность на Ваграччани, у пану Тадеушу. Еврейское житё у творы Илайзы Ажешки, замрочные лёхи крылского замка и кровавый бой по устанцу под лидой. На все это мы теперь глядим в Ачима Мастака, который сам в своем жизни пережил шмат и долю перенести свои эмоции на паперу. Параллельно, нибы играющий, вилинский итальянец узбогатил еще американскую и российскую культуры. Михаил Андройоли — еще одна особа в копилку наших героев, охвяра в 1863 года, которые нибы проиграли тогда, але по вынику перемогли. Возмогли раскрыть свой талент на полницу.